Bienvenidas todas y bienvenidos todos al último episodio de esta serie de podcast que la lista ha dedicado al agua. Nos alegra mucho que nos estén acompañando en el sexto capítulo y que el interés que genera el tema los haya impulsado hasta este último episodio. Eso confirma que si bien ya sabemos que el agua es esencial, además tenemos una gran necesidad de conocer más a fondo sobre el agua y la hidratación saludable. Y que como sociedad el agua nos preocupa y sabemos que debemos ocuparnos de ella. Es por eso que hemos querido generar un espacio de reflexión y de información sobre el agua, sobre su importancia ambiental y especialmente sobre su trascendencia en nuestro organismo. Y es que en ocasiones olvidamos que siendo el agua un elemento esencial en nuestra vida, consumir el agua adecuada y de forma adecuada es un paso súper sencillo que nos permite estar saludables. Es básico saber si el agua que compramos cumple con las normas. Tal vez no tengamos que saber a detalle cómo funciona la tecnología que usan para purificar el agua, pero sí al menos enterarnos de que cumple con las normas nacionales. Porque beber agua mal procesada o que venga de embotelladoras insalubres perjudica nuestra salud. Podemos presentar una reacción inmediata o tener daños a mediano o largo plazo. El agua no solo es indispensable para mantenernos vivos, sino que además nos ayuda a estar sanos, bien nutridos. Queremos agradecer no solo el interés y el seguimiento que le han hecho a esta iniciativa de la lista, sino además todos sus comentarios en redes sociales. Nos emociona y estimula para seguir generando este tipo de contenidos. En el episodio anterior, nuestra invitada fue la nutrióloga Esther Schiffman, quien nos compartió información profesional y documentada sobre los procesos del agua en la hidratación y alimentación en nuestro cuerpo. A ella la pueden encontrar en su página de Instagram, como arroba nutrióloga Esther R. Esther con TH y S al final. Y continuando con el cierre de esta saga, nuestro invitado de hoy es el doctor en química Carlos Rius Alonso, de la UNAM. Tal vez algunos recordemos que el doctor Rius dio la primera voz de alarma al inicio de la cuarentena para advertirnos de los peligros de mezclar inadecuadamente productos de aseo doméstico para, en teoría, incrementar su efectividad. No solo porque todos notamos la rapidez con la que nuestra piel resentía el contacto permanente con el gel antibacterial o los pañitos de alcohol o el uso constante de cloro para limpiar superficies. Además se presentaron reportes de casos de intoxicaciones por la inhalación de cloro. Todas y todos queremos lo mejor para nosotros y nuestras familias, pero a veces la intuición nos falla. Nunca combinemos alcohol o cloro con otros productos. Es muy importante recordarles que es peligroso. Y así como nos podemos equivocar con las mejores intenciones a la hora de sanitizar la casa, podemos estar mal informados a la hora de llevar agua a casa. Por eso, en la lista hicimos todas estas entrevistas para ofrecer información calificada. El doctor Rius es profesor titular de la UNAM y tiene gran cantidad de artículos publicados. Es licenciado en química por la UNAM y doctor por la Universidad de Londres. Además, es pionero en el uso de los nuevos medios para la pedagogía de sus asignaturas. Es un lujo de invitado. Y si hace mucho que tuvieron su última clase presencial de química, este es un buen momento para volverse a sentir en la prepa. <ríe> Yo terminé la prepa hace poco, sin embargo, me hace falta refrescar la memoria y aclarar lo que no entendí. Reservamos para el cierre a un invitado que nos dará más que una clase. Una asesoría casi personalizada. Incluiremos algunas preguntas que nos han hecho llegar por nuestras redes sociales. Doctor Rius, ¿cómo está? Bienvenido al podcast de La Lista. Muchas gracias, muy bien por aquí. Maravilloso, pues muchas gracias por aceptar la invitación que La Lista hizo y esperemos, por favor, que no se sienta usted abrumado por la lluvia de dudas que solamente un profesor como usted nos podría despejar. Bueno, es un placer estar 
aquí con ustedes y tratar de resolver algunas de las dudas que el público pueda tener. Perfecto, doctor. Pues como ya dijimos en la presentación, abrimos a nuestros lectores este espacio de reflexión sobre el agua y la hidratación porque son temas más que importantes, pero notamos que no es tan sencillo obtener información confiable que nos ayude a afianzar un criterio. Teniendo en cuenta que en las redes hay miles de artículos y que la publicidad nos ofrece agua de manantial, agua pura, por ejemplo, quisiéramos preguntarles si es posible llevar a nuestras casas justamente eso, agua pura. Bueno, en teoría la red eh, potable del agua de la ciudad debería ser agua pura, nada más de que desgraciadamente no hay muchos controles, hay muchas fugas en todas las redes y dependiendo la zona en la cual nos encontremos va a ser la calidad del agua que se tenga. En otros lugares, Estados Unidos, Canadá, Europa, la gente normalmente toma agua directamente la llave, porque está garantizada la potabilidad del agua. Bueno, para nosotros es muy importante esto porque hemos hablado tanto de esto, del, del agua pura, que ya no sabemos si de verdad existe o no. Entonces, más bien me gustaría que nos dijera si de verdad existe el agua pura. No, el agua pura obviamente existe, ¿sí? Este Es una sustancia química que tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. A pesar de que el agua lleva ya miles de millones de años sobre la Tierra, y se recicla y recicla el agua, podemos obtenerla en forma totalmente pura el agua, ¿sí? Entonces sí existe el agua pura como tal. Ahora, hay que ver a qué queremos llamarle agua pura. Hay una agua ultra pura, que se conoce agua totalmente desionizada, que es 100% agua, lo cual el proceso es extremadamente costoso. Y realmente para tomarla no necesitamos nosotros eso. Lo que necesitamos es un agua que no tenga patógenos, o sea, que no tenga huevos del mitos, que tenga bacterias o que tenga virus, que esté libre de ese tipo de, de patógenos o sustancias contaminantes como arsénico, cromo, plomo, etcétera. Hemos encontrado que hay variedades de agua para beber a las que podemos acceder. ¿Todas las aguas del mercado aportan las mismas características y calidades, doctor? No, dependiendo la zona donde se extraiga el agua. Hay aguas que tienen mayor cantidad de sales, eh, las que se llaman aguas minerales, que realmente cualquier agua que uno toma va a tener algunos minerales. ¿Por qué? Porque el proceso de extracción de agua es casi siempre por el proceso de evaporación de los mares. El mar representa cerca del 96% del agua que existe en la Tierra. Entonces hay una evaporación de la superficie del mar, eh, se forman las nubes y hay una precipitación del agua en las partes de la Tierra, principalmente en montañas. Eh, esta precipitación va a arrastrar todo lo que tenga la atmósfera. La atmósfera tiene una gran cantidad de diferentes tipos de productos. Al caer sobre las montañas, estas empieza a haber un proceso de filtración y por eso salen después los manantiales. Los manantiales son aguas subterráneas que tuvieron una mayor capacidad de almacenamiento. Ya no pueden seguir almacenando más agua subterránea, entonces se forma el manantial. Normalmente al pasar por capas de tierra de arcillas, estas hacen un efecto de filtración y de purificación del agua. Por eso las aguas de manantial son aguas casi siempre bastante potables. Ahora, dependiendo la zona en la cual permea esa agua, va a haber diferentes tipos de rocas. Rocas calcáreas, rocas alcalinas, rocas que tienen magnesio, rocas que tienen calcio, diferentes tipos de sustancias. Entonces, esto nos va a imprimir en el agua diferentes tipos de aguas. Entonces, no todas las aguas son exactamente iguales. 
Wow, qué, qué interesante esto eh, y, y son temas que a veces no nos detenemos a pensar, ¿no? Y que cada que llueve, sobre todo en esta ciudad que llueve tanto, eh, no, no lo vemos en el día a día. Hace un momento usted hablaba de la categorización técnica de las distintas aguas que podemos adquirir. ¿Podría profundizar un poquito más en esto de las aguas ozonizadas, las alcalinas? ¿Qué tipos de aguas encontramos en el mercado? Bueno, dentro de los procesos de purificación de agua, lo que queremos es eliminar los patógenos. Entonces, a nivel municipal debe de usarse un sistema de purificación que elimine patógenos, que normalmente se utiliza cloro. El cloro es un agente oxidante muy poderoso, hay que manejarlo con mucho cuidado, se utiliza normalmente en cantidades muy pequeñas para poder eliminar los patógenos una vez que ya está totalmente clarificada el agua. Un agua de un río o un agua de una presa es agua turbia que tiene una gran cantidad de contaminantes. Esa la podemos purificar. Entonces hay que hacer primero un proceso de sedimentación, sedimentar todo lo que está flotando en el agua. Normalmente, si uno lo deja que se quede en la represa o en el lago, esa agua va a seguir flotando. ¿Por qué? Porque las partículas tienen unas cargas y nosotros sabemos que cargas iguales se repelen. Entonces, normalmente las partículas de tierra van a adquirir cargas positivas y se van a repeler una con respecto a la otra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se le ponen lo que se llaman floculantes. Son sustancias que van a atrapar esas partículas y van a hacer que se sedimente en el suelo. Esto hace que ya se clarifique el agua. Después hay que quitarle, hay que filtrarlas para quitar partículas más pequeñas que no tienen carga. Y finalmente hay que eliminar todo tipo de patógenos. Lo más común a nivel municipal es el cloro. Bien, bien, bien. Muy, muy buena orientación sobre este aspecto, doctor. Fíjese que uno de nuestros invitados hace parte de una iniciativa llamada Isla Urbana. Ellos se dedican a cosechar agua de lluvia y aquí me gustaría, por favor, que si es posible, desde su área de especialidad, nos dijera qué tanto se puede tratar el agua de lluvia y si es posible que con sistemas caseros llegue a ser apta para el consumo humano. Sí, creo que definitivamente sí se puede utilizar. Hay uno de los problemas que hay es, como les comentaba, en la atmósfera hay una gran cantidad de contaminantes. No solamente tenemos partículas suspendidas de polvo, también, por ejemplo, todos los animales, las heces fecales de los animales, se secan, se vuelven polvo y eso va a estar flotando. Entonces, no está tan estéril la atmósfera como tal. Ahora, una, una cosa que es muy interesante es de que no necesitamos vivir en una burbuja estéril. No necesitamos no tomar nada que eh, tenga alguna bacteria o alguna cosa. De hecho, en los últimos estudios que se han hecho, dan a cuenta que si nosotros vemos el número de células que tenemos en nuestro cuerpo y el número de eh, bacterias y microorganismos que hay en nuestro cuerpo, hay más bacterias y microorganismos en nuestro cuerpo que células de nuestro propio cuerpo. O sea, se ha hecho una simbiosis a través de existir miles de millones de años, los diferentes organismos han hecho una simbiosis. Un organismo, su función principal es sobrevivir. Entonces no va a matar a su huésped. Entonces nosotros necesitamos una serie de bacterias para poder tener un metabolismo adecuado. Entonces sería un error el pensar que necesito tomar agua destilada, agua sin nada de patógenos. ¿Por qué? Porque los necesito de cierta forma. Ahora, hay lo importante es que sean eh, bacterias que no sean dañinas para el cuerpo humano, que hagan una simbiosis con nuestro cuerpo. Entonces, el agua de lluvia, lo que se tiene que hacer es primero filtrar esa agua de lluvia. Normalmente va a llegar sucia el agua de lluvia. El agua de lluvia no la puedo tomar así directamente como cae. Se puede recolectar en los techos, se pasa a un sistema de filtros que normalmente es un filtro grueso, que es de grava, 
después un filtro más pequeño que es arena, después un filtro que puede ser de carbón activado. Aquí el carbón activado me va a servir de dos funciones. Una es atrapar partículas y el otro es quitar contaminantes que pueda tener. Un contaminante muy común y sobre todo ahorita en la Ciudad de México ha estado aumentando mucho estas, estos meses. Si ven ustedes, a pesar de que hay pandemia, todavía se ven los cielos muy oscuros. Y hay una razón de esto, ¿sí? En la refinería de Tula y la termoeléctrica de Tula están quemando una gran cantidad de combustorio. Ese combustorio tiene una gran cantidad de azufre, que es el problema que se tiene con el combustorio. Tiene entre 3 a 5% de azufre. ¿Qué sucede cuando yo quemo ese combustorio con el azufre? Aparte de generar el CO2, que tiene un efecto invernadero, me está generando SO2 y SO3. El SO3, en presencia de humedad, me da el ácido sulfúrico. Y ahí viene lo que se conoce como la lluvia ácida. Hace muchos años, eh, a lo mejor no habían nacido ustedes en los 70, cuando empezó el problema de contaminación en la Ciudad de México, la principal causa de la contaminación era la termoeléctrica del Valle de México, que quemaba combustorio. Entonces, a partir de los eh, más o menos mediados de los 80, fue cuando se cambia a gas, esa termoeléctrica, y mágicamente la Ciudad de México empezó a tener mejores índices de contaminación. En los 70 teníamos 10 veces o 20 veces más alta la contaminación de la que se tiene ahorita, y con una fracción de la población que había. Entonces, si hay que quitarle ese tipo de sustancias, el carbón activado me va a servir para quitarlas, y puedo utilizar algunas ciolitas que son eh, tipo piedras pómex, que son arcillas naturales, que son aluminosilicatos de fierro, que me pueden atrapar otro tipo de contaminantes. Sí se puede reciclar y utilizar el agua de lluvia, pero hay que dar un pequeño tratamiento. Muy bien, doctor. Eh, volviendo un poquito al tema del de agua que consumimos en el día a día, en esta ciudad cada vez vemos con mayor frecuencia negocios que se dedican a rellenar garrafones, ¿no? las famosas rellenadoras de barrio. ¿Sabe usted si el gobierno de la ciudad tiene alguna injerencia en estos negocios? ¿Ellos, vaya, tienen algún tipo de control de calidad respecto al producto que venden? Existen varias normas que deben de cumplir, si, si no, no podrían funcionar, ¿sí? Sin embargo, una de las deficiencias que hay en las administraciones actuales es de que no hay inspectores que estén checando la calidad del material. Realmente la única forma de poderlo checar es visitando instalaciones, por un lado, y por otro lado haciendo análisis bacteriológicos para ver si cumple o no cumple la calidad. La mayor parte de esas pequeñas plantas son a través de un proceso que se conoce como osmosis inversa. Dentro de nuestro cuerpo, el transporte de líquidos y de sustancias es a través de un proceso que se conoce como osmosis. Es lo que funciona para todas las células. ¿sí? La osmosis normalmente va eh, de soluciones menos concentradas a soluciones más concentradas. Entonces, si yo tengo una región de mayor concentración de sales, la de menor concentración de sales va a entrar. Por eso, cuando yo tomo agua, se me hidrata el cuerpo, porque el agua tiene muy poca concentración de sales. Mi organismo, mi sangre, mis diferentes órganos tienen mayor concentración de sales y el proceso de osmosis hace que haya una transmisión a través de las membranas. En el caso de osmosis inversa, lo que se hace es, se aplica una presión positiva en la región donde hay una gran cantidad de sales. Se pone una membrana, esa membrana es de un tamaño muy pequeño, son membranas especiales, y va a pasar entonces nada más el agua pura 
con algunos iones hacia la región del agua. Pero las bacterias y virus quedan atrapados. Aquí lo importante es el mantenimiento de esas membranas. Esas con el tiempo se van, como hay bacterias en el agua impura, estas bacterias van formando lo que se conoce como un biofilm. Un biofilm es una película eh, que ustedes la han visto en algún lugar donde se acumula el agua, se forma una cosa medio pegajosa. Ese es un biofilm. Es una cantidad de bacterias gigantesca que están ahí. Entonces, si no se está dando mantenimiento continuamente a esas eh, membranas, vamos a, poco a poco a que se degraden y aunque yo le esté metiendo en el proceso de purificación, a lo mejor el producto que estoy sacando no es de muy buena calidad. Claro. Qué importante todo esto, doctor. Ahora, me gustaría que desde el punto de vista de la química nos diga, por favor, si el agua se puede considerar un nutrimento. No, definitivamente no, no es un nutrimento, ¿sí? Eh, el agua es esencial para la vida. Eh, nuestro organismo tiene en promedio entre 65 y 70% de, somos de agua. La razón de esto es de que todas las células tienen que tener un medio acuoso para el transporte de los diferentes proteínas y diferentes nutrientes que se van a tener. Entonces, todo nuestro organismo realmente son diferentes células y las células simple y sencillamente son capas de grasa, son fosfolípidos que, nos, que mantienen la integridad de las células. Hay mu muchos tipos diferentes de, de paredes celulares, pero en términos generales, todas las células tienen un 70%, variando, eh, por ejemplo, los huesos tenemos un 20% de agua, en los pulmones tenemos un 80% de agua, en los órganos entre 75 y 80% de agua, en la sangre un 90% de agua, entonces varía dependiendo el la parte del organismo. Es esencial para la vida, pero no es un nutriente como tal. Si yo quiero vivir exclusivamente de agua, eh, voy a sufrir desnutrición y me voy a morir, ¿sí? excepto que el agua tenga algunos elementos nutritivos. Sí, pero definitivamente no es un nutriente del agua, pero es esencial para la vida. Sí, muy, muy importante esta aclaración para todos los que nos escuchan. En este podcast, a lo largo de los episodios que llevamos ya eh, publicados, hemos aprendido que definitivamente en México no sabemos tomar agua y no tomamos la cantidad de agua que necesitamos. Usted, doctor, ¿qué consejo le podría dar a estas personas que no, no están conscientes de esta falta y esta necesidad de tomar agua constantemente para hidratarnos? Eh, es muy importante el estar totalmente hidratados, ya que, como les decía, nuestro organismo constituye un 70% de agua y continuamente nosotros tenemos transpiración. A través de nuestra piel estamos evaporando el agua que estamos tomando y también a través de los riñones estamos eliminando una serie de toxinas que va generando el cuerpo. El cuerpo hace una serie de reacciones químicas, enzimáticas, uh, para poder mantener la vida del, del organismo. Estas reacciones no siempre son totalmente puras, sino siempre hay algún subproducto que se está formando. Entonces, dentro de esos subproductos hay que irlos eliminando. Entonces, el, los riñones tienen la característica de ser un sistema de filtración que nos guarda las proteínas dentro del organismo, pero los, las sustancias tóxicas las elimina y las podemos nosotros echar. Entonces, continuamente hay que estar reemplazando esa agua. Se recomienda tomar entre dos y medio a tres litros diarios de agua. Ahora, ¿cómo tomar el agua? Si yo me antes de comer me tomo un litro de agua y después empiezo a comer, pues obviamente no voy a tener una buena digestión. ¿Por qué? Porque ya tengo el estómago totalmente lleno y ya este, lo que esté tomando ya no va a funcionar para la alimentación de, de lo que quiero que me sirva como alimento. Entonces lo mejor es tomar, digamos, con la comida un vaso de agua, pero tomar el resto del agua durante el día, ¿sí? a diferentes horas del día estar tomando traguitos de agua que sean entre dos y medio a tres litros de agua. Esto nos va a ayudar mucho a que nuestro metabolismo 
se normalice, vamos a evitar la acumulación de grasas, o sea, el tomar agua, no de momento, no de una sola vez, sino tomarle a través del día, hace que se eficiente todos los metabolitos que tengo dentro de mi organismo. Entonces, no se me acumulan tanto las grasas y voy a ir eliminando todos los elementos tóxicos que voy teniendo. Bien, hemos tomado nota. <risa> Ahora, doctor, fíjate que revisamos tu dossier y encontramos que participaste en una conferencia virtual sobre la química en el mundo mesoamericano y los años de la colonia. ¿En ese entonces había procesos de purificación del agua? Este, todavía se utilizaban hasta hace poco en muchos pueblos que utilizaban eh, piedras volcánicas porosas eh, para hacer la purificación del agua o también se utilizan las eh, vasijas de barro, eh, barro que no ha sido... Eh, barnizado, que es poroso, y este nos sirve para poder eh, filtrar el agua y obtener agua bastante de buena calidad, ¿sí? No es una calidad excelente, pero es de buena calidad el agua que se tiene, ¿sí? Y como les decía, no necesitamos tener un agua libre totalmente de cualquier bacteria, eh, ya que nuestro organismo las necesita como parte integral de nuestro organismo. Claro. Eh, doctor, aprovechando que estamos, eh, fuimos un poquito atrás en la historia, sabemos que antes había acueductos aquí en, en nuestro país. Ubicamos todos los de Querétaro, incluso en la Ciudad de México, en Avenida Chapultepec, había un acueducto que desembocaba en Salto del Agua, en la zona centro de la ciudad. Pero eran acueductos al aire libre. ¿Estos acueductos al aire libre generaban problemas de salud pública en aquel entonces? No, de hecho, hay una razón por la cual estaba el acueducto de Chapultepec. Cuando llegan los españoles a la Gran Tenochtitlan, que está en medio de un lago, el lago es salobre, o sea, no, es, no son aguas potables. Y los, eh, los aztecas desde aquellos tiempos, eh, alrededor de 1350, construyeron un acueducto dual, eran dos canales que, proven, que venían del cerro de Chapultepec, que ahí había un manantial, y ese manantial principalmente eran aguas que provenían de la sierra que nos separa con de Toluca. Eh, se va filtrando el agua en esa zona. Ahí salía esa agua y la llevaban a la Ciudad de México. Ya después los españoles volvieron a retomar ese acueducto y construyeron un acueducto más este, ad hoc a la Ciudad de México para poder traer agua potable de, de lo que era Chapultepec. Porque el agua que había... Eh, no se podían hacer pozos en la Ciudad de México porque es, era muy salobre e impura el agua que había, ¿sí? Ok. okay. Ahora, el, el hecho que estuviera descubierto era poca la cantidad de tierra que se le ponía, pero muchos de los acueductos, los acueductos los empezaron a hacer los romanos y eh, por toda Europa hicieron una gran cantidad de acueductos. Tenemos algunos acueductos que tienen unas alturas, por ejemplo, el, tenemos el caso de, de Querétaro, eh, acueducto de Segovia de, de varios lugares en Europa donde puede medir hasta 80 metros de altura con, para poder transportar el agua de la zona donde se, se había un manantial a las zonas de la ciudad y muchos de esos acueductos los tapaban con piedras planas en la parte de arriba para mantener más pura el agua. Muy bien y en cuanto a los filtros de piedra que se utilizaban en, en aquel entonces ¿Qué nos podrá decir sobre su efectividad? Correcto, sí. Los filtros de piedra eh, se han utilizado mucho, sobre todo en zonas rurales, y se siguen utilizando en, en zonas rurales. Eh, ahí lo importante es que el tamaño de poro eh, que tenga la piedra tiene que ser piedras porosas, no pueden ser piedras sólidas, 
eh, el tamaño de poro de la piedra porosa tiene que ser muy pequeño, o sea, la cantidad de agua que va a salir de un filtro de piedra va a ser muy pequeña, porque simple y sencillamente la gravedad. Esto nos va a servir para que las bacterias puedan ser atrapadas y no podamos contaminarnos con las bacterias. Y sobre todo los huevos del mitos, eh, de lombrices, ¿sí? Hay otros filtros eh, que se hacen a través de piedra Pómex que nos sirve para poder eh, eliminar también pequeñas eh, bacterias y también se pueden hacer este tipo de filtros para purificar el agua. Muy bien, doctor. Tomando en cuenta todo lo que ya hemos platicado y lo que hemos escuchado de usted, ¿cómo enfocaría una campaña para hacer conciencia en la gente que nos escucha respecto a que no es bueno tomar agua de la llave en México? Bueno, lo mejor ahí es eh, de que no tenemos realmente una garantía por muchas razones. La primera razón es las tuberías de las diferentes ciudades son tuberías que pueden tener 100 años que fueron construidas. De hecho, uno de los graves problemas que se tiene, sobre todo aquí en la Ciudad de México, es la fuga que se tiene eh, del agua potable que no llega. Se calcula que hasta un 40% del agua se va por fugas. Y esto es porque no se ha reemplazado la red hidráulica que se tiene. Las tuberías anteriores que utilizaban, que eran principalmente de asbesto, estas eh, eh, con un movimiento telúrico se fracturan y es muy difícil de saber dónde está fracturada la, la red hidráulica. ¿sí? Eh, esto hace de que esas mismas fracturas nos arrastren eh, residuos de tierra y nos llegue un poco contaminada el agua a las casas. Muy bien, doctor. Eh, bueno, para cerrar en este podcast, a todos nuestros invitados e invitadas les hemos hecho una serie de preguntas para que al final tengamos una idea mucho más clara sobre la importancia del agua y nuestra hidratación. Y por supuesto, usted no va a ser la excepción, así es que vamos a hacerle estas mismas preguntas. Exactamente. Nos gustaría, por favor, que nos deje saber cuál es su mejor consejo de salud en relación al agua. Hay que hidratarse continuamente en nuestro cuerpo. Las tres cuartas partes de nuestro cuerpo es agua. Entonces necesitamos diario reemplazar el agua que estamos sacando para eliminar toxinas y para mejorar el, lo, el metabolismo de nuestro organismo. Entonces es esencial el tomar agua, pero sí hay que tomar agua que sea purificada. Claro. Eh, doctor, ahorita hablaba de lo que utiliza usted en su casa respecto al agua que bebe, pero ¿tiene claro el estado de los tinacos de su casa? Sí, normalmente hay que tener mucho cuidado con ellos, debido a que el agua que nos llega nos, eh, y las tuberías están fracturadas en diferentes lugares, nos va a arrastrar eh, diferentes eh, sólidos y nos arrastra a tierra. Entonces, esto con el tiempo se van depositando en las partes de abajo de los tinacos y si además el tinaco está en la intemperie y no lo tienen tapado, todo el polvo que caiga en el tinaco se va a sentar en el suelo. Entonces, cuando menos se recomienda una vez cada seis meses o máximo una vez cada año hacer una limpieza exhaustiva del tinaco. Esto quiere decir de que se tiene que casi vaciar el tinaco, hacer un lavado eh, con agua y jabón dentro del tinaco, después utilizar una solución de cloro, eh, poner agua para limpiar totalmente lo que utilicé para eh, esterilizarlo, y ya después ya lo puedo volver a utilizar. Pero si ustedes revisan cualquier tinaco, van a ver de que en la parte de abajo está lleno de tierras. Entonces, aunque le esté llegando agua pura, si el tinaco es una fuente de contaminantes, 
el agua que van a tomar va a estar contaminada. Ahora bien, me gustaría por favor que nos diera un consejo sobre cómo procurar una hidratación equilibrada en personas que realizan bastante actividad física. El tomar dos litros y medio, tres litros es para la persona normal, una actividad física normal, ¿sí? Pero si es una persona que está haciendo mucha actividad física, eh, va a tener una sudoración más intensa, entonces necesita tener una hidratación muchísimo más intensa. A veces se confunde un poco con que yo bajé de peso al hacer ejercicio, con que estoy deshidratado, ¿sí? ¿Qué consecuencias me puede traer la deshidratación? Pues hay muchas consecuencias graves, ¿sí? Primero, mi metabolito del organismo van a estar no en forma óptima. Segundo, al disminuir la cantidad de flujo sanguíneo que yo tengo en el cuerpo, me va a aumentar la presión. Eh, entonces, tiendo a ser hipertenso si no tomo suficiente agua. Eh, tercero, eh, no voy a eliminar las toxinas que estoy generando. Si estoy haciendo mucho ejercicio, voy a generar más subproductos. O sea, más productos que tengo que eliminarlos y desecharlos. Entonces necesito tomar forzosamente más agua para reemplazar eso. Muy bien, doctor. Eh, para usted, ¿cuál es la solución ante el problema del bajo consumo de agua en nuestro país? Que hay una mayor conciencia en la gente de que realmente no es un nutriente el agua, pero es un elemento que el precio es muy accesible. Entonces el costo por litro es bajísimo. Eh, no representa un costo adicional en mi bolsillo y me va a traer muchos beneficios tanto de salud como de sentirme muchísimo mejor Doctor, ahora nos gustaría preguntarle si alguna vez usted se imaginó viviendo en la gran Tenochtitlan, la ciudad lago Pues suena muy romántico vivir en la ciudad lago, sí pero si uno lee Todas las, eh, tanto los códices que se lograron rescatar eh, de aquella época, como los relatos que hicieron los primeros conquistadores, eh, no era un lugar muy salubre que digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua de, eh, el Valle de México era un valle cerrado. Por miles de años se estuvo acumulando las sales que provenían de los diferentes complejos montañosos que rodeaban este valle. Por eso era salobre el agua del Valle de México. Además, como se construyó en medio de la laguna, la gran Tenochtitlan, que según algunos decían que tenía hasta medio millón de habitantes, eh, no tenían un sistema de drenaje. Al no tener un sistema de drenaje, todos los desechos humanos iban a dar al mismo lago. Por eso los aztecas traían el agua potable desde Chapultepec a través de sus canales que habían construido, porque era totalmente impotable el agua que había ahí. También se habían hecho unos bordes para poder delimitar partes del lago de Chalco con el lago de Texcoco, ya que el lago de Texcoco está mucho más contaminado que el lago de Chalco. Pero de todas formas, no, no haber sido muy agradable vivir en esa zona por la cantidad de, eh, de contaminantes que tenía ese lago. Pues muchas gracias por esta dosis de realismo. Muchas gracias. Sí. Algo parecido pasa o pasaba 
un poco ahorita con la pandemia se compuso un poco en Venecia, claro. que es eh, una ciudad increíble, pero todos los canales de Venecia eran canales de desagüe, sí. Sí, claro. Entonces, este, había muy, muy eh, hay una problemática muy fuerte en ese tipo de ciudades donde se contaminan. Ahí tenemos otros ejemplos, por ejemplo, Bangkok, que está construida a largo del río. Eh, hay muchísimas casas pegadas a los ríos, están eh, levantadas a través de bambús y los desechos humanos caen directamente en los ríos. Entonces, las fotografías idílicas que vemos de esos lugares, eh, los vemos en fotografía. Si los vemos ya en la realidad, es otra cosa totalmente diferente. Muy bien, doctor. Como sociedad, ¿cuál es el compromiso que usted considera debemos adquirir, pero sobre todo cumplir, para mitigar todos los problemas del agua, tanto de salud como ambientales? Bueno, el problema del agua es bastante grave, ¿sí? Podemos decir de que las tres cuartas partes de la Tierra están hechas con mares. Cerca del, total, del agua total que tenemos en el globo terráqueo, el 96,5% del agua es agua salada, no es agua potable. Entonces, hablando, estamos hablando que solamente un 3.5% del agua es agua potable. De ese 3.5% de agua potable, tenemos la mayor parte en aguas subterráneas. Esto es, como ya había platicado, cómo surge un manantial. Surge por la lluvia que cae sobre las montañas, la, el agua se permea a través de la de las diferentes capas, estratos de las montañas, y se filtra y se purifica esa agua. Eh, queda mucha de esa agua en depósitos subterráneos. Ya después se puede sacar esa agua. Cuando hay un exceso de esa agua, eh, se forma un manantial. Pero no hay muchos manantiales. Eh, la mayor parte de los ríos que tenemos aquí en México son ríos de temporal. ¿Por qué? Porque no hay suficientes manantiales subterráneos que estén alimentando continuamente esos ríos. Cuando hay un río que todo el año tiene agua, quiere decir de que sí tiene una reserva adicional de agua subterránea que va alimentando ese río continuamente, pero aumenta mucho su caudal cuando hay lluvias. El, la mayor parte del agua que nosotros consumimos, la consumimos en la agricultura. Más del 70% del agua potable se consume en la agricultura. Yo estoy hablando que el 3.5 del agua es potable, de todo el agua que hay en la tierra. De ese 3.5%, el 70% eh, eh, se utiliza en la agricultura. ¿Y por qué se utiliza en la agricultura? Porque tradicionalmente eh, se ha desarrollado un sistema bastante ineficiente de regar los campos. Aquí seguimos utilizando el agua eh, por, eh, de canales, Hacemos zanjas y con esto se inundan los campos, lo cual es muy ineficiente de la obtención del agua. Aquí en México tenemos algunas desalinizadoras. Por ejemplo, hay problemas graves de agua potable en la región de Tijuana. Eh, se tiene una desalinizadora, pero son desal desalinizadoras térmicas. Evaporamos el agua, eh, se destila el agua y ya se convierte el agua de mar en agua potable. En el mundo total hay alrededor de unas 700 desalinizadoras de agua potable. Eh, este es un método costoso, pero que es esencial para lugares donde hay una gran escasez 
de agua. Se están desarrollando otros métodos a través de membranas para poder desalinizar el agua a costos mucho menores. Y otro proceso es que aquí en México desgraciadamente no lo utilizamos y debía haber más conciencia de esto, es el reciclar las aguas. México es la única gran ciudad del mundo que no está construida al lado de un lago o de un río. Había un lago, que era un lago de agua salobre. Pero si ustedes ven todas las grandes ciudades del mundo, Londres, Berlín, París, Viena, Roma, y así me puedo ir platicando de muchos lugares, están construidas al lado de ríos. Y los ríos siguen siendo ríos. Aquí, ¿qué río tenemos todavía? Había una gran cantidad de ríos en el Valle de México que alimentaban al lago de Texcoco. Uno de los últimos ríos que teníamos era el río de la Piedad, que ahorita es el viaducto de la Piedad. ¿Por qué? Porque se convirtió en un drenaje y lo tuvieron que entubar porque ya se convirtió en drenaje. Si van ustedes al poniente de la Ciudad de México, donde todavía hay, por ejemplo, en los dinamos, eh, todavía hay algunos ojos de agua que producen eh, agua cristalina, un poquito más abajo, esas mismas barrancas ya llevan agua de drenaje, porque no hacemos un tratamiento a las aguas. Entonces, hay que hacer más concientización y tener sistemas de tratamiento de aguas. Aquí por el sur hay una unidad habitacional de Pemex, donde está el hospital de Pemex, que es bastante grande la unidad habitacional y construyó una planta de potabilización de al agua. Pero lleva como 20 años que la pararon, porque le salía muy caro tenerla prendida. Eso ha pasado también en muchos lugares. Por ejemplo, acabo de leer un reporte de Puebla, más de la mitad de las plantas potabilizadoras en todos los pueblos, de en los lugares poblacionales de Puebla, se hicieron, eh, con agua hizo un gran esfuerzo de poner muchas plantas para tratar el, al agua, y por ejemplo que el río Atoyac no fue un drenaje, sino fue un río, eh, pero como le salía muy caro a los municipios el tener prendidas las bombas y el purificación de agua, simplemente dejaron de pagar y se acabaron, ha sido, la mayor parte de ellas ya han sido vandalizadas, se han robado todo el material, y ahorita ya son eh, desechos de lo que podía haber sido una cosa muy eficiente. Sí, absolutamente, es decir, hay muchísimas acciones que seguir. Ahora bien, esto nos lo quedamos como una tarea pendiente, doctor, si me lo permite, vamos a cambiar un poquito eh, el tema sobre estas preguntas que nos restan, y me gustaría, por favor, que nos deje saber ¿Cuál es su obra de arte, canción, sinfonía, pieza literaria, película, serie favorita que haga referencia al agua? Bueno, hay muchas, sí. Por ejemplo... ¿Su favorita? Hay, eh, bueno, ese, rápidamente, un, eh, Monet escri eh, pintó eh, varias veces el agua. Por ejemplo, un cuadro muy este, impresionante son los, los lirios que están sobre un eh, lago eh, lleno de colores. O, o, otro pintor así también increíble es Salvador Dalí. Tiene una eh, obra que se llama Los paisajes y vistas, que son unos cisnes que están en medio de un lago, 
unos cines eh, eh, grandiosos, están en medio de un lago, pero se reflejan elefantes en la parte del lago. Entonces, la obra se llama Los cisnes y los elefantes. ¿sí? En cuestión de, por ejemplo, de canciones, hay una canción de un cantautor, eh, Joan Manuel Serrat, que realmente es un poeta que cambió las, eh, las canciones, de, la, la, los poemas en canciones, y hay una que se llama El hombre y el agua. Entonces, nada más les digo unas cuantas eh, palabras de ahí, no las puedo cantar porque soy muy malo cantando, <risa> pero dice, cuida, cuídala como ella te cuida a ti, brinca, moja, vuela, lava, agua que vienes y vas, río, espuma, lluvia, niebla. O sea, hay una canción muy hermosa a través de él, de sinfonías, me viene a mente Händel, Händel era de eh, alemán, pero eh, con Jacobo I, Jacobo I también era un elector de Hanovia, eh, y cuando muere la reina de Inglaterra, en ese tiempo los de Hanover eh, tenían también eh, parte del trono de inglés. Eh, esto es alrededor de 1715. Eh, entonces Händel compuso una suite, eh, que fueron tres suites, eh, de, del agua, ¿sí? Y se las tocó inicialmente a, al rey, a Jorge I, en el Támesis. Eh, en una de las barcas reales del Támesis, ahí fue la, el estreno de la Sinfonía del Agua de Händel, ¿sí? De piezas literarias, hay un autor, que sí me acuerdo cómo se llama, Julio Verne, este, que escribió cerca de 80 obras diferentes. De hecho, él escribía sus obras, es un autor francés, pero eh, por alguna razón, a pesar de que Francia estaba en, en ese tiempo medio peleada con Inglaterra, siempre pone con mucha frecuencia a algunos eh, 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 ingleses como protagonistas. Y hay una eh, obra increíble que habla del mar, que son 20.000 leguas de viaje submarino. Entonces, ahí lo increíble de esta obra es de que nos describe todo el fondo del mar, las criaturas que existen ahí, la riqueza que tiene el mar, y también nos pone una serie de elementos que son elementos muy importantes que la tecnología, él se le imaginaba. El submarino del Capitán Nemo, el Nautilus, estaba manejado con electricidad y generaba la electricidad con baterías de litio. O sea, Increíble. estamos hablando hace 150 uh -huh. años, antes de que se hiciera todo esto. Claro. Él se las ingenió. Eh, entonces usaba de litio y sodio para poder generar la energía eléctrica. Muy bien, pues sin duda hemos aprendido mucho de usted, doctor. Le agradecemos mucho que haya estado en este espacio. Es el doctor en química por la UNAM, Carlos Ríos Alonso. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, fue un placer poder platicar con ustedes y darme un poco la oportunidad de explayarme sobre un tema que es realmente muy importante y extraordinario. Una molécula tan sencilla como es el agua realmente tiene unas capacidades gigantescas. Y nada más, por último, quisiera decirles el agua va a jugar un papel muy importante dentro, dentro de las próximas décadas porque va a ser la fuente principal de energía a través de la generación de hidrógeno. Ya en Suecia y en Noruega están haciendo grandes eh, fábricas de electrólisis que utilizan energía eléctrica eh, natural, re renovable, principalmente hidráulica o eólica, 
o eh, hidráulico hidráulico es principalmente los que usan para generar hidrógeno y el hidrógeno ya está utilizando para los eh, automóviles y ya hay una gran cantidad de redes de gasolineras que pueden cargar uno hidrógeno en su coche. Entonces el petróleo va a dejar para el año 50, o sea, estamos a la vuelta de la esquina de la cuadra, a pesar de que son 30 años, 29 años ahorita, eh, se van a pasar muy rápido, ya casi no va a haber automóviles de combustión interna. Todo va a ser a través de hidrógeno. Entonces, a valorarla más que nunca. Más que nunca, porque nos va a hacer mucha falta. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Si no han tenido oportunidad de escuchar los episodios anteriores, por favor, no dejen de hacerlo al terminar este. Hablamos del agua como forma de vida, de su esencia molecular, de su repercusión en la economía mundial. Del agua prehistórica y la que llega hasta el tinaco de nuestra casa hoy en día. Del agua en la industria alimentaria y en el tranquilo silencio de los cenotes yucatecos. Hagamos de la hidratación una tendencia. Agradecemos profundamente su interés en este tema y los invitamos a que estén pendientes de la próxima saga de podcast que lanzaremos aquí en La Lista. Agradecemos al equipo de La Lista y especialmente a Sheila Ortega y Diego Delgado por la coordinación, Orlando Oliveros por la producción, a Iván Granados por los guiones y... Se despiden de ustedes... Gali Martínez y Rubén Esponda. Hasta la próxima.